0: Verloren in der Wildnis von Liz Pflugball Sie lief durch den dichten Wald, alleine, um die Natur zu bestaunen und um etwas Ruhe zu finden. Sie ging weit in den Wald hinein, wartete durch einen Fluss mit eiskaltem Gletscherwasser und setzte sich dann auf einen großen Stein. Sie genoss die Stille. Nein, still war es hier nun wirklich nicht. Sie genoss die völlige Abwesenheit sämtlicher menschlicher Geräusche. Es dämmerte schon, als sie sich auf den Rückweg zur Straße machen wollte. Plötzlich fiel ihr auf, dass sie keine Ahnung hatte, wo sie sich befand. Ihr kam eine Idee. Sie kletterte auf einen Baum, um sich umzuschauen. Der Baum wirkte zwar nicht sehr stabil, aber er hielt ihr Gewicht. Nun konnte sie über das gesamte Tal schauen. Ein atemberaubender Ausblick. Die Sonne, wie sie langsam hinter den Bergen versank, der dunkelgrüne, im Wind flüsternde Wald, nur von saftigen Wiesen unterbrochen. Wirklich wunderschön. Aber nicht, wenn man sich verlaufen hatte und alles, was man suchte, eine schmale Straße war. Diese Straße war natürlich unauffindbar. Was hatte sie erwartet? Dieser Nationalpark war schließlich so groß wie die Schweiz. Enttäuscht kletterte sie wieder hinunter und ging weiter. Sie versuchte, die vielen Hinweise auf Bären zu übersehen, ihre fährten im weichen Schlamm, ihre Kratzspuren an den Bäumen, ihre Hinterlassenschaften. Sie wollte Ruhe bewahren, einen klaren Kopf behalten. Dann rannte sie los, panisch, obwohl ihr bewusst war, dass das nicht gerade klug war. So zog sie nur ungewollt Aufmerksamkeit auf sich, aber sie rannte weiter. Plötzlich stolperte sie und schlug hart auf den Boden auf. Erschöpft blieb sie liegen. Es war hoffnungslos. Nein, so schnell würde sie nicht aufgeben. Als erstes würde sie sich schleunigst von den Blaubeeren entfernen, ein Lieblingsessen der Bären. Zu spät. Es knackte und ein riesiger Bär trat aus dem Schatten des plötzlich bedrohlich wirkenden Waldes. Er trottete gemächlich auf sie zu. Obwohl es ihr erster Instinkt war zu schreien, beherrschte sie sich gerade noch rechtzeitig. Okay, jetzt hieß es, einen klaren Kopf zu bewahren. Einmal tief durchatmen. Was wusste sie alles über Bären? Nun bereute sie, dass sie sich die Informationstafeln über Bären nicht ausführlicher durchgelesen hatte. Und sie dachte an das Pfefferspray, das noch auf dem Küchentisch lag. Sie überlegte krampfhaft. War das ein Grizzly oder ein Schwarzbär? Was waren die Unterschiede nochmal? Der Grizzlybär war größer, der Schwarzbär schwarz? Ja schon! Aber das half ihr nicht weiter bei diesem Dämmerlicht. Einer von beiden hatte einen Buckel. Bloß welcher? Der Grizzlybär. Also musste der furchteinflößende Bär ein Grizzly sein. Jetzt die entscheidende Frage. Bei welcher der beiden Arten sollte man sich totstellen und bei welcher kämpfen? Sie spürte, wie ihre mühsam unterdrückte Panik wieder hochkam. Währenddessen stand der Bär keine zehn Meter entfernt. Regungslos, wahrscheinlich witternd, ihre Angst riechend. Jetzt fiel es ihr wieder ein. Man sollte sich beim Grizzlybär totstellen. Und genau das machte sie eigentlich schon die ganze Zeit. Bloß den Kopf vorsichtig senken, das eingeschlafene Bein ignorieren und regungslos liegen bleiben. Sie hörte, wie der riesige Bär näher kam. Näher und näher. Wie er ganz dicht, seelenruhig anfing, Blaubeeren zu essen. Sie meinte sogar, seinen Atem zu spüren. Eine gefühlte Ewigkeit lag sie in ihrer unbequemen Position. Endlich, endlich entfernte sich der Bär, genauso gemächlich, wie er gekommen war. Und sie lebte noch. Sie entspannte ihre total verkrampften Muskeln und verharrte noch eine kurze Zeit regungslos. Schließlich wollte sie nicht riskieren, dass der Bär doch noch ihre Anwesenheit bemerkte. Dann stand sie vorsichtig auf. Sie war schweißgebadet und ihr ganzer Körper zitterte vor Anspannung. Doch sie zwang sich zu laufen. Einen Schritt nach dem anderen. Im Dunkeln. Erst einmal war es egal wohin. Bloß weg. Und irgendwann spürte sie festen Teer unter ihren Füßen. Sie war gerettet. Jetzt musste sie bloß nach dieser Straße folgen und sie würde Menschen treffen. Sie hatte es fast geschafft.
1: Flucht von Hannah Igenton. Man merkte, dass der Sommer bald kommen würde. In nur wenigen Wochen könnten wir die Meerschweinchen wieder in ihren Freilauf im Garten setzen. Doch wollte ich das überhaupt? Die Angst, dass sich der Albtraum von letztem Jahr wiederholen würde, saß zu tief. Jedes Mal, wenn ich auch nur daran dachte, lief es mir kalt den Rücken herunter. Und doch musste ich immer wieder daran denken. Ich sah alles genau vor mir, als sei es jetzt gestern passiert. Es war ein angenehmer, warmer Sommertag, jedoch keineswegs zu heiß. Ich hatte eine Freundin zu Besuch und wir beschlossen, die Meerschweinchen in ihren Freilauf zu setzen. Nachdem wir einige Minuten mit den beiden Tieren gespielt hatten, sahen wir, wie Meg, mein Meerschweinchen, durch ein Loch im Zaun verschwand. Ich weiß nicht mehr, wie wir es schafften, das andere Tier in die Transportbox zu setzen. Nach einigen Minuten der Suche fanden wir jedenfalls Meg im Gebüsch. Verängstigt saß sie dort, versteckt zwischen den schweren Tannenzweigen. Ewigkeiten saßen wir vor dem Gebüsch, versuchten das Tierchen herauszulocken und hinderten es daran, unseren Garten zu verlassen. Nach geschlagenen zwei Stunden schaffte es die nun völlig verängstigte Meg doch, im Zick zerlaufend in den Nachbarsgarten zu rennen. Da ein Zaun die Gärten abtrennt, konnten wir ihr nicht folgen und gaben die Hoffnung auf, in der darauffolgenden Nacht kam ich kaum zur Ruhe. Immer wieder rissen mich die Bilder der Flucht aus dem Schlaf. Als ich am nächsten Tag von der Schule nach Hause kam, fand ich meine Mutter, meine Schwester und deren beste Freundin triumphierend im Garten vor. Sie hatten es geschafft, meine kleine Meg in ihr Nagerhaus zu locken und den Eingang mit einem Netz zu versperren. Es blieb nur noch die Frage, wie man das Haus mit dem Tier hochheben konnte. Meine Mutter löste dieses Problem, indem sie eine Pappscheibe von unten darunter schob und diese kostbare Fracht dann zurück in den Käfig setzte. Die kleine Meg, die schon vor diesem Flug vollkommen verängstigt und verstört gewesen war, verkroch sich sofort in eine sichere Ecke. Plötzlich riss mich ein klagendes Quieken aus meinem Tagtraum in die Realität zurück. Natürlich, die Meerschweinchen hatten den ganzen Tag noch kein Gemüse gehabt. Es wurde Zeit, dass ich ihnen etwas brachte. Schließlich wollte ich nicht, dass sie beleidigt waren und erneut versuchten zu fliehen, oder?
2: Das war wohl ich von Victoria Goma. Noch zehn Minuten, dann wird Marie da sein. Wir gehen shoppen. Eigentlich habe ich gar keine Lust, aber ihr geht's nicht gut, und da gehe ich lieber mit, als dass sie heulen in Selbstmitleid versinkt. Ich muss noch Haare föhnen und mich umziehen, dann kann es losgehen. Heute ist gutes Wetter. Ich habe ein großes Fenster und davor steht ein wunderschöner alter Baum. Nachdem ich Haare geföhnt habe, reiße ich das Fenster auf und atme tief ein. Super. Als ich die Augen wieder öffne, sitzt sie da. Auf einem dicken Ast, der direkt vor meinem Fenster sitzt, hockt sie und glotzt blöd. Diese dumme, hässliche Eule. Naja, hässlich ist sie nicht, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich sie absolut nicht leiden. Schon seit Wochen sitzt sie da und schaut mich an. Manchmal ist sie aber auch nicht da das sind gute Tage. Und wie sie denn immer schaut, total unheimlich, vor allem abends. Sie ist meistens abends da, aber jetzt ist es erst 13 Uhr. Ach, soll sie halt kommen, wann sie will, dumme Eule. Ich mache das Fenster wütend zu und schaue die Eule noch einmal böse an, dann gehe ich runter und warte. Marie kommt zu spät, aber es war trotzdem lustig in der Stadt. Ich habe mir ein neues Kleid gekauft. An die Eule habe ich nicht mehr gedacht, bis jetzt. Was will sie hier nur? Es ist schon zehn Uhr. Ich traue mich nicht, aus dem Fenster zu schauen. Was ist, wenn sie da ist? Ich bekomme Angst, rede mir aber schon in der nächsten Sekunde ein, dass es lächerlich sei, sich vor einem Tier zu fürchten. Wie ein kleines Kind, alles unnötig. Ich denke nicht mehr an die Eule. Ich versprech's mir. Schon echt spät. Ich muss schlafen. Samstag. Oh, wie ich Samstage liebe. Ich muss jetzt unbedingt frühstücken. Viel und lecker. Ich renne runter in die Küche und mache erst mal Müsli. Alle sind gut gelaunt. Mama, Papa und sogar mein Bruder, von dem ich vor ein paar Wochen befürchtet hatte, dass er ein Emo wird. Er war so schlecht drauf und plötzlich wurde alles um ihn schwarz Und er war allgemein seltsam. Glück gehabt, er ist gut drauf, also doch kein Emo. Ich muss grinsen, alles gut. Ich esse Müsli, drei Brötchen und noch viel, viel mehr. Okay, jetzt ist kein Platz mehr in meinem Magen. Und mein Kopf ist auch voll. Mir fällt die Eule wieder ein. Warum denke ich schon wieder an sie? Sie ist doch nur ein dummes Tier. Aber warum hat sie ausgerechnet meinen Baum ausgesucht? Mein Fenster? Ich verstehe es nicht. Abends setze ich mich an meinen Tisch, der vor meinem Fenster steht. Als ich ohne zu überlegen nach draußen schaue, zucke ich zusammen. Da ist sie. Schon wieder. Hau ab. Ich gucke sie an. Was hat sie da? Eine Kette? Das ist mir nie aufgefallen. Eine schöne Kette. Aber die kenne ich doch. Diese Kette, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Aber wo? Ich starre die Eule an. Blödes Vieh, woher hast du die schöne Kette? Es fällt mir nicht ein. Ich ziehe den Vorhang zu und lass mich auf den Sitzsack fallen, den ich aus dem Zimmer von meinem Bruder geklaut habe, und lese. Ich vergesse die Zeit. Lesen, lesen. Irgendwann werde ich dann doch müde und gebe auf. Ich gehe schlafen. Sonntage sind auch nicht schlecht, aber nicht so gut wie Samstage. Meine Mutter weckt mich, ich soll beim Kochen helfen. Moment mal, Kochen zum Frühstück. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Es ist eins. Das erklärt einiges. Es gibt Salat, Reis und Fisch. Es schmeckt gut. Ich habe ja auch geholfen beim Kochen. Wir lachen viel. Mein Bruder geht es wirklich wieder ganz gut. Das freut mich sehr. Ich gehe auf mein Zimmer und sehe die Eule sofort. Sie sitzt in meinem Zimmer. Ich starre sie an. Ich bin satt. Zu viel. Sie glotzt weiter. Ich platze, die Eule ist schuld. Ich weiß es. Das war wohl ich.